0: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Dos Tipos Audaces, el magazine, el casi único magazine, diría yo, de la Radiofonía Nacional de Autos y Automovilismo, que además pueden escuchar por Campeones net y pueden escuchar obviamente por Spotify. Tenemos podcast, una locura, un lujito para poder repetir una y otra vez nos encuentran en Spotify como Dos Tipos Audaces, DOS Tipos Audaces, todo con letritas. Mi nombre es Hernando Gabriel Mariano, el apellido de mi padre es Calaza. Yo me ocupo de los autos cuando están en la vía pública y o derrapan para afuera. Y si sos seguidor del programa, te estarás dando cuenta que normalmente abre Diego F. Durruti este programa. Pero en esta ocasión yo estoy en Buenos Aires y el que se fue de viaje es Diego F. Durruti. Diego, contanos, ¿dónde estás y qué quiere decir esa F en tu nombre?
1: Hernando Calaza, querido, vamos por partes. ¿Dónde estoy? En la provincia de San Luis. Eh, ahora te voy a decir qué estoy haciendo acá. Y el tema de la F, eh, hay varias versiones. Una eh, que dice que es por Fast, por Rápido, eh, y la otra que es por Fernando, eh, que es la que indica mi DNI. Así que, bueno, eh, aclarado el tema de la F, eh, te paso a relatar qué estoy haciendo acá en la provincia de San Luis eh, como todos los años, eh, fui invitado por el Club Argentino a realizar la cobertura de una carrera que me encanta, que es el Gran Premio Argentino Histórico. Es una carrera de regularidad, o sea, es diferente por ahí a lo que uno hace habitualmente en el año, que es más velocidad, eh, pero bueno, eh, tiene su atractivo, obviamente tiene eh, su adrenalina, ¿no? Hablando con algunos pilotos, eh, eh, les preguntaba, ¿no? ¿Cómo le explicás a la gente lo lindo que tiene la la, la, la regularidad, ¿no? Eh, y me decían la adrenalina. Y digo, bueno, pero adrenalina es sinónimo de velocidad, por lo general. Y bueno, entonces ahí me comentaba, ¿no? Que en el caso de la adrenalina la encuentran en la exactitud, en tratar de ser lo más exacto posible, justamente, eh, porque es la, la característica que tiene... ...esta prueba, ¿no? Eh, mientras más exacto sos... Eh, ...mejor posicionado estás en la etapa y también en la general... ...así que bueno, estamos eh, siguiendo la caravana... ...estamos acá en estos momentos en Potreo de los Funes... Eh, ...después vamos a ir a Merlo... Eh, ...básicamente epicentro en la provincia de San Luis... ...y la carrera va a estar terminando el viernes en Bragado... Eh, ...y bueno, ahí ya se van a definir los ganadores de esta eh, carrera... ...muy pero muy atractiva... Eh, ...muchísima gente, más de un centenar de participantes... Eh, eh, otro de los grandes atractivos que tiene obviamente esta disciplina es el tema de la, de la cantidad de autos que hay y la, la calidad de autos. Pero bueno, después vamos a hablar de eso, en parte vamos a hablar de eso y después bueno, de muchísimas cosas más que obviamente aquellos que eh, siguen habitualmente dos tipos audaces, tanto por Campeones Radio como por eh, Spotify, como vos bien decías, están acostumbrados a que aunamos en un mismo programa autos y automovilismo.
0: Diego, y estamos en una semana de grandes noticias eh, para los caballos en el mundo de los vehículos. Tenemos por un lado al caballino rampante con el puro sangue y por el otro lado tenemos al Pony Car. Sí, se lanzó la nueva generación del de Ford Mustang, séptima generación de un vehículo que a lo largo de todos estos años se ha vuelto un icono, realmente. Vos ves ese caballito galopando y ya sabes de qué estamos hablando, pero no es solo eso, es el auto que tiene más participaciones en el cine, el vehículo con más participaciones y vistas, por ejemplo, en el cine y en redes sociales. Una locura. Y antes de que abandones, porque tengas miedo de que el auto se volvió híbrido, eléctrico o algo por el estilo, te voy a decir algo importante y yo sé que a partir de este momento vas a empezar a emitir sonidos babeantes, guturales del otro lado, aunque la gente no los escuche, pero mantiene su V8. Sí, sí, sí. Si sos fanático del muscle Car y del Mustang y del auto norteamericano, te digo que el Mustang mantiene el V8. Ahora sí, sigamos con la nota, por favor. Lo primero que te tengo que decir es que se conserva la misma plataforma del vehículo anterior, pero toda pasada en limpio para mejorar rigidez, seguridad, prestaciones y obviamente estabilidad, conducción del vehículo. Y estéticamente notas las diferencias en el trabajo de superficies que se hizo. Especialmente ahí es donde está, ¿no? Mucho más lisas, mucho más aceradas, con nervaduras más marcadas. Todo es como más recto, por ejemplo, las tomas de aire de abajo y las luces que son como más angostitas y alargadas. La parrilla también es un poco más musculosa. Atrás también están las típicas luces por barras, pero se les ha dado un toque un poquito más tecno. Donde sí se rompe con la tradición... Y se rompe con el estilo, digamos, continuista que veníamos viendo hasta acá, es en el interior. En lugar de ese tablero simétrico, izquierda a derecha, Ford fue por su nuevo estilo que es el de poner las dos pantallas juntas, el alargado. Podemos decirle que son flotantes a la M-Bucks de Mercedes, como vos quieras decirle, pero lo estrictamente cierto es que hay un clúster de instrumentos digital de 12,4 pulgadas que es seguido por una pantalla táctil de 13,2 pulgadas. Una animalada. Un dato sí, muy interesante, muy lindo, es que el freno de mano sigue estando, el freno de mano, el manual, digamos, pero es eléctrico ahora. Y esto es porque le garantiza poder ir más rápido y además tiene una función donde vos podés tirar de la palanca y te hace como si hubieras puesto freno, freno de mano para hacerlo colear al auto. Lo hace automáticamente y controladamente. Uno de estos tantos trucos que van haciendo los autos modernos gracias a la electrónica. Ahora sí, Diego, vamos a pasar a los motores. Y vos sabés que cuando le preguntaron a, al responsable, ¿no? al, al jefe del departamento de chasis y motor, por eh, qué iba a pasar con un Mustang eléctrico, o si este Mustang no iba a ser eléctrico o híbrido, su respuesta fue, tenemos un Mustang eléctrico, es el Match e Y este, refiriéndose a la nueva generación, se mantendrá, al menos por ahora, con motores de combustión. Ese al menos por ahora te puede dar a qué dudar y a pensar pero al menos por ahora el Mustang va a tener el motor 2.3 litros EcoBoost con turbo que rinde muy pero muy bien y lo que a vos digo te gusta el V8, suenan sonidos a babearse, sí, de 5.0 litros Coyote que fue totalmente modernizado, allornado y reestructurado y que se calcula que en la versión GT está rindiendo alrededor de 500 caballos. La caja puede ser manual de sexta o la automática de 10 cambios con Levas al volante, hay un paquete performance además que te da un diferencial torsen de deslizamiento limitado, discos Brembo mucho más grandes, 390 milímetros adelante y 355 atrás, cosa que también habla muy bien del reparto de pesos, cuando los discos traseros son casi el mismo tamaño que los delanteros, eso habla muy bien del reparto de pesos, tenés la suspensión magnética que es la que cambia la dureza con, ¿cómo se llama? Con electricidad sobre el fluido de los amortiguadores ductos de ventilación adicionales para los frenos un escape activo y alguna que otra cosita más para hacerlo interesante y además de eso todavía hay una versión dark horse ahora se llaman así caballo negro sería dark horse eh, que está más apuntada todavía a las pistas y que tiene por ejemplo evoluciones de motor como la que se vio en el Shelby gt 500 así que ahí lo tenés un icono que se renueva mirando a la parte clásica, pero apuntando, como siempre, hacia el futuro.
1: Te escuchaba atentamente cuando hablabas, bueno, de, del tema del, del Ford Mustang, de esta, de esta nueva generación, y vos sabés que, obviamente, si hablas de turismo carretera, hay que hablar de Ford y de Chevrolet, pero bueno, específicamente lo voy a hilar con lo que decías vos de, del Ford y, y la, lo emblemático que es justamente, en este caso, el Mustang. Y dentro de los vehículos emblemáticos, cuando hablamos de Ford y hablamos de turismo carretera, uno de los que todo el mundo le viene a la mente es justamente la Galera de los Emiliosi, un, un Ford con el cual eh, ganaron, se cansaron de ganar los hermanos de, de Barría eh, carreras y campeonatos. Y justamente en este Gran Premio Argentino Histórico, en esta prueba que se está realizando en la provincia de San Luis, eh, hay alguien que le rinde tributo a, a, a esa galera, a, esa, a ese mítico auto, eh, corre en eh, la clase de, de las cupecitas, no hay muchas, ¿eh? la verdad que la realidad es que cada vez son menos las cupecitas eh, que se enganchan en, en, en esta iniciativa de, del automóvil club argentino, entiendo que, que en los últimos años no, no han sido muy buenos, en, económicamente para el país, y bueno, eso también amedrenta un poco justamente a eh, aquellos participantes que tienen estos autos, porque bueno, es una carrera costosa, una carrera de, de, de miles de kilómetros de recorrido, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, eh, para destacar lo que está haciendo Darío Biorci, que justamente la persona se encarga de hacerle este tributo a los gringos de Olavarría. Y bueno, justamente hablábamos con él y eh, Biorci nos explicaba ¿no? de qué se trata este tributo que hace a la mítica gareta.
2: Eh, creo que fue la Coupé Ford que desarrolló algo diferente estando los Galvez y todo en la velocidad que hacían los hermanos de Milo y no lo tenía nadie. Para mí, no solamente como piloto, sino como mecánico, describieron lo que se podía hacer con un motor Ford, ¿no?
1: Ajá, perfecto. Este auto en particular,
2: eh, ¿cómo
1: llegó a tus manos? Esto es hacía?
2: una Coupé Ford 35, original, no tiene ninguna reforma ni ningún corte ni nada por el estilo eh, y se trabajó sobre eso. Hasta atrás, hacer la réplica más parecida posible a la galera de los Emiliossi y poniéndole alguna poco más de tecnología dentro del vehículo sí, para con el tema de la regularidad que es inevitable y el motor es un f 100 en fase 2 o sea la nueva versión después de, de la 59 que tenían los Emiliossi eh, un B8 eh, bueno y es lo que estás viendo acá creo que es una de las que más gusta para sacar la foto sí, sí, por
1: eso. ¿de dónde sos vos? ¿De de...
2: yo soy originario ah, de Carlos, Carlos Casares, Casares de los Pagos de Moura claro. eh, pero ahora estoy viendo en Capilla del Señor Ah. Este, ahí en la afuera de, de Buenos Aires sí, 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 y sí. bueno, pero homenajeamos al pueblo como siempre. Obvio.
1: Eh, ¿Tuviste contacto? ¿Fuiste a la barría para verla la. Sí,
2: sí, sí. Ah. Sí, hemos sacado fotos, nos han permitido eh, filmar, sacar fotos para hacer lo más parecido a la réplica, la hemos llevado a la barría también ah, este, para, para que ellos la vean y todo, y realmente a dónde vamos, todos sí. quieren que la llevemos. Obvio. La verdad que es una sí, y la que gente te... Que
1: te... o sea que Aquel que es de Ford sí. la conoce, se da cuenta sí. que de. Todo, no
2: el, sé, el el, el, no. el también. El <ríe> el <bolet> también <ríe> de la foto, creo que es un auto emblemático, sí. no este sino el de los sí, Miliochi, sí, 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 sí. que demostró que desarrollaban 252 kilómetros por hora eh, con un motor y en unos caminos increíbles, sí. volando por todos lados, y ese es el reconocimiento que todo el mundo de automovilismo le reconoce Perfecto. a la galera, ¿no? ¿Eh, ¿Lo armaste vos? Sí, lo armé yo con un grupo Obvio, obviamente de trabajo, nos llevó cinco años hacerla, terminarla así, y bueno, acá estamos para ¿La que la gente comer, No, en el Gran Premio es la primera vez. Ah, Hemos hecho otro, por cuestiones sí. laborales no Obvio. podíamos, pero esta vez queríamos traerla, nos pidieron todos que la traigamos, Hay ah, recién de Uruguay nos pidieron que la llevemos, ah, ¿sí? también a... es, es muy linda, la verdad que cuando paras en el interior, todo el mundo, las fotos, las estaciones de servicio, es muy lindo. Perfecto, Yo, verdad. más allá de competir, más allá del puesto, es compartir con la gente un recuerdo del turismo carretero.
0: Y acabamos Diego con otras de las que sí van a venir para Argentina porque finalmente, finalmente, y cuando digo finalmente es porque nos cansamos de ver fotos espía, renders de la marca, después fotos del auto desnudito caminando por la calle. Se lanza el Fiat Fastback, lo que podríamos llamar algo así como el hermano con baúl o el hermano coupé, como les gusta decir a algunos, vos sabés que a mí no para nada, del Pulse. Y cuando decimos hermano quiere decir que utiliza la misma plataforma, que utiliza la misma parte frontal y central, y donde cambia especialmente en el voladizo trasero más largo, lo cual permite dos cosas. Por un lado ofrecer un baúl de 600 litros, una animalada, y por el otro el remate Fastpack que le da nombre al producto y que es lo que hace que las marcas ahora les encante decirle Coupé de cuatro puertas, Crossover Coupé, o sea, meter la palabra Coupé en un producto. ¿Por qué? Porque es ese techo que se prolonga hacia el borde de la saga alargado, bueno, como por ejemplo en el Mustang Fastback, ¿no? Sucede esto y que de alguna manera disimularía una puerta trasera y da esta idea de deportivo, algo que Audi, por ejemplo, viene trabajando hace rato con modelos como el A5, por ejemplo. Bueno, ¿qué te puedo contar además de este producto de la plataforma MLA que crece 328 milímetros puntualmente para alcanzar los 4.427 milímetros de largo, son 63 más que el cronos Para el que está preguntando, el baúl se va de 317 litros en el Pulse a 600 litros en este vehículo. La estética delantera, a ver, el lateral es muy similar al de Kronos. Después, la parte delantera del capot es muy similar a lo que vimos en Pulse, viste, bien planito para dar más esa idea de... DSV con la obviamente la puntita de la trompa apuntando hacia abajo y si sí se cambia toda la gráfica delantera respecto del Pulse no los faros eh, ni la parrilla pero si sí el paragolpes tiene más que ver con lo que va a ser el Pulse Abarth unas bocas de aire laterales verticales y una boca inferior así como que está enojado parece no eh, obviamente se mantiene lo que yo siempre llamo imaginería off-road que tiene que ver con todo el set de protectores en plástico oscuro que va por el perímetro inferior, incluyendo el paragolpes, los zócalos y los guardabarros. La verdad que el auto depende de donde lo mires, eh, a veces parece medio como que quedó muy alto y desde otros puntos de vista realmente quedó muy pero muy interesante. Vamos a tener que esperar a verlo en persona. Especialmente la saga quedó bien muscular y eso está bueno, con unos faritos angostitos que ah, dan también la impresión de alguna marca alemana que se haya colado por ahí. Adentro es muy pero muy similar al Pulse también, comparten el tablero en general, comparten por ejemplo el clúster de instrumentos de 7 pulgadas, el equipo multimedia de 10 pulgadas, pero hay una diferencia radical en Fastback y tiene que ver con la consola central que tiene el eh, freno de mano eléctrico en este caso por botón y eso permite integrarla con el tablero da mayor idea de, de clase, digamos, de elegancia y agregar un doble posavasos antes del apoyabrazos además hay otro tipo de decorados más negro piano, más cuero todo es más oscuro que en Pulse ¿por qué? porque el fastback eh, creo que esto es algo que ya habíamos hablado en su momento, se va a posicionar por arriba de Pulse también en cuanto a precios y eso nos lleva a hablar también del equipamiento y de la mecánica. Respecto de la mecánica, si Pulse arranca con el 1.3 de 8 válvulas y 99 caballos, Fastback arranca donde deja Pulse, que es con el motor T200, el nuevo 1.0 litros de 3 cilindros, 12 válvulas multi-air, 3 cadenero, que te da 120 caballos y 220 newton-metros newton de torque, que viene con una caja CBT que puede simular 7 cambios. Y arriba de eso va a haber una versión que ahora no me acuerdo cómo se llama, si es Limited Edition by Avart, o sea, no es un Avart, sino que Avart hace como que un respaldo al vehículo, que viene con el 1.3 litros, 4 cilindros, 16 válvulas, turbo como el que vimos en, por ejemplo, Toro o en Compass, que rinde 175 caballos. 270 Nm de torque y en este caso va asociado a una caja automática epicicloidal la convencional de 6 cambios la tracción en todos los casos es siempre delantera y ya que hablamos de estar un poquito más por arriba que Pulse, además de lo que dijimos del interior, de las mecánicas, de los tamaños, del baúl eh, hay algún otro datito más como por ejemplo todas las luces son LED todas las versiones vienen con cargador inalámbrico de celulares todas vienen equipadas de serie con cuatro airbags, todo lo demás, el SP y SOFIX y todo eso, no lo nombro porque es por ley, pero la ley obliga nada más que a dos airbags. Aquí ya viene con cuatro desde el vamos, autofreno de emergencia y se pueden ir sumando, depende de la versión, cosas como sensores delanteros y traseros de estacionamiento, la iluminación activa de ruta, el aviso de cambio involuntario de carril, algunas hadas más. Se espera que el Fiat Fastback esté llegando a Argentina. Yo te diría que para inicios de 2023, en este caso yo no devuelvo la plata porque es un poco la esperanza que tiene la marca y lo que me transmite, pero obviamente todo esto hay que tomarlo con pinzas de acuerdo a la realidad nacional y EU internacional. Hay que ver también cómo le va al modelo en Brasil, si se vende mucho, bueno, se demora un poco la llegada para acá. Eh, si hay problemas con abastecimiento de semiconductores o componentes también se puede demorar un poco la llegada para acá y después bueno, está todo el tema cambiario y de disponibilidad de divisas para traer las unidades así que ahí tenés presentado el nuevo Fiat Fastback finalmente lo conocemos Diego
1: Y ahora, Hernando, hacemos un paréntesis en las novedades de la industria automotriz y hablamos un poco de automovilismo. El fin de semana se corrió eh, una competencia del TCR de Sudamérica, en realidad una presentación, fueron dos carreras, como habitualmente, en el Autódromo de Buenos Aires, ya en lo que es la recta final del campeonato. ¿no? El torneo se va a definir a principios de octubre en el cum ahí va a haber campeón, en este caso, en esta carrera porteña, ya hubo eh, dos de los tres títulos definidos, que fue el trofeo que quedó para Casagrande, piloto brasileño, eh, que corre en una categoría donde corren gente como nosotros de edad avanzada por decirlo de alguna manera y también en el torneo de equipos que quedó para el PMO Racing dirigido por Quique Mancilla pero bueno, al margen de eso dos carreras, una que una, creo que acá está lo relevante ¿no? la primera de ellas ganada por el Toyota Corolla GRS TCR auto del cual ya hemos hablado en varios episodios de los tipos audaces eh, no me canso de decirlo, es un auto construido en Argentina por el Toyota Gazoo Racing eh, y que va a ser utilizado en el mundo, es decir, no es que eh, va a haber gente de otros países que va a poder construir este vehículo, no, ese Toyota que corrió en el TCR sudamericano, eh, que se construyó en la sede del eh, Toyota Gazoo Racing en Córdoba, bueno, eh, desde ahí va a distribuirse para todo el mundo, se van a realizar autos en serie, de este modelo y se van a distribuir en todo el mundo. No va a haber otro constructor que lo va a poder hacer, solamente ese vehículo es 100% argentino. Y bueno, había debutado en, eh, en Termas de Riondo, en la carrera de Endurance de dos pilotos, y bueno, ya habíamos hablado un poco de, de, esa, de esa performance, y bueno, ya en su segunda presentación, ya acá viene lo interesante, el vehículo ya demuestra su competitividad, porque eh, de la mano de Jorgito Barrio, este talentosísimo piloto eh, jovencito que ha sido campeón de la Fórmula Renault en dos oportunidades, también del TC2000, y que de hecho representa a Toyota en el, el eh, TC2000 actual, ¿no? Eh, eh, Barrio fue eh, en la época anterior, en lo que hoy es el eh, TC2000 Series, campeón. Eh, te decía, bueno, logró la pole position, ¿no? O sea, fue el más rápido en la clasificación, lo que ya es un, una buena carta de presentación y bueno, el día domingo en la competencia logró, eh, en la primera de las pruebas logró el triunfo de punta a punta inobjetable, así que el Toyota eh, Corolla GRS TCR, lleno de siglas, eh, logró su primer triunfo a nivel mundial. en un fin de semana recontra particular porque eh, justamente esta presentación fue seguida en vivo y en directo por Marcelo Lioti, que es el empresario italiano que creó justamente el concepto, el que concibió este reglamento de TCR que es el encargado digamos de, de, de verificar y de homologar todos los autos que quieren competir en, este, en estos diferentes certámenes alrededor del mundo. Recordemos que hay eh, 30 campeonatos, tanto nacionales, regionales, europeos eh, y eh, más de se calcula más de mil vehículos TCR en el mundo. Eh, bueno, y justamente, eh, si bien ella estaba obviamente al tanto de lo que es el proyecto de Toyota, bueno, tuvo la posibilidad, Loti, de, de verlo de cerca, de estar ahí en el box eh, del equipo que comanda eh, Darío Ramonda. Estuvo, de hecho, también con Daniel Herrero, que recordemos, fue presidente de, de Toyota Argentina hasta hace muy poco y ahora está vinculado a lo que es las actividades del Toyota Gazoo Racing Latinoamérica. Así que, bueno, fue una, una presentación, digamos... Eh, relevante ¿no? en, en el contexto de lo que significa justamente que un, un auto sobre el cual había muchas expectativas eh, si quieren, bueno, hay, lo digo, hay una, una entrevista que le hice justamente a, a Darío Ramonda hablando de, de Toyota que la pueden ver en, en el canal de, de Youtube de automundo.com.ar es automundo.arg ahí entran y bueno, buscan eh, Toyota Corolla GRS TCR y ahí les sale la nota con Darío Ramonda donde hablaba justamente de la importancia de este proyecto por todo lo que yo decía al comienzo. no Es un auto concebido acá en Argentina que se va a distribuir en todo el mundo. Eh, la segunda carrera la gana Rafael Reis, piloto brasileño, también uno de los grandes animadores del campeonato. Y bueno, justamente eh, el torneo al rojo vivo porque va, hay varios pilotos argentinos peleando por, por el título. El principal candidato, Fabricio pesini que hizo una, una buena, un buen domingo y se llevó unos buenos puntos. ¿no? Eh, así que eh, importante eh, lo que tiene que ver con, con este presente de del TCR. ¿Y qué nos va a deparar el futuro? ¿Eh? ¿Qué nos va a deparar el futuro eh, del turismo de, de, de esta categoría nueva, flamante, de, de autos de turismo? Bueno, eh, se confirmó también algo que nosotros ya veníamos insistiendo, veníamos adelantando en dos tipos audaces. A partir del año próximo, el TCR va a ser una categoría híbrida, se le va a agregar un kit híbrido, pero ahora entiéndase bien ¿no? el tema de cómo va a ser la hidración, ¿no? porque... Eh, lo que se quiere hacer es, eh, obviamente apunta a que sea una categoría sustentable, ya tienen una categoría sustentable que es el eh, ETCR, que es una categoría totalmente eléctrica que también eh, 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 organiza eh, Marcelo Lotti, pero bueno, en este caso el kit de, hidra de hidración lo que va a hacer es darle potencia extra a los motores. Es como un post pas como usa el TC2000 eh, se va a activar a través de un botón esos caballos son eh, 20-25 caballos extras eh, que le van a dar más poder al motor de combustión para que los pilotos lo puedan utilizar en cualquier momento tanto para defenderse como para atacar obviamente una vez que apretas el botón hay un tiempo de inhibición en el cual no lo puedes utilizar, pero bueno, a diferencia de lo que pasa con el TC2000 que vos tenés una X cantidad de pulsos para hacer acá aparentemente va a ser libre y bueno, Lotti lo que dijo es que una de las categorías, uno de los campeonatos que justamente va a tener este kit va a ser el TCR Sudamérica. Y la otra novedad, también ya la habíamos comentado en algún momento, es que va a haber más campeonatos acá en la región. Se mantiene como base el TCR Sudamérica, eh, va a haber un campeonato de endurance, es decir, un campeonato que se va a disputar en paralelo. En, en realidad son tres eventos el año próximo. Sumando también lo que es el TC Brasil eh, En particular lo que es el campeonato de Endurance No necesariamente pueden correr los pilotos que están corriendo en el sudamericano Es decir que ahí está un poco también el negocio de los equipos La posibilidad de alquilar justamente a pilotos, a duplas Que quieran solamente correr el torneo de Endurance eh, Las carreras van a ser en lugar de 60 minutos como eran hasta este año De 100 minutos y además, bueno, obviamente del cambio de piloto También carga de combustible Así que eh, un año con muchas novedades, una tercera temporada eh, con varias cosas interesantes y bueno, eh, expectante no solamente por lo que va a ser el 2023, sino también por el final de campeonato que vamos a tener en eh, San Juan Bichicum eh, en octubre próximo.
0: Bueno Diego y acá tenemos la bomba atómica porque si en algún momento alguien se ofendió porque Porsche había lanzado el Cayenne, un SUV, esto ha ido progresando y ha llegado a niveles escandalosos y cuando digo escandalosos no tiene que ver con que Lamborghini tenga un SUV, no tiene que ver con que Bentley o Rolls Royce tengan SUVs, sino porque Ferrari lanzó el puro sangue. Pero Acá se invierte en los roles y en vez de decir que es el primer SUV de Ferrari, vamos a decir que es el Ferrari de los SUVs. Y hay un cambio bastante interesante. De buenas a primeras, ¿cuál es? Que cuando lo ves eh, parado te das cuenta que es un vehículo distinto. No va por el, el típico formato grandote. Eh, trataron de hacer lo que parezca lo más bajo posible estéticamente, sí, un capó bien alto bien pero bien largo y ya te voy a estar explicando por qué y la cabina lo más atrasada posible segundo, las puertas traseras han sido enmascaradas para que no las veas tanto y siga manteniendo ese formato de coupé porque además de ser un SV, es un Ferrari de cuatro puertas cosa que creo que nadie ha visto de producción nunca jamás en la historia de la marca pero... Ahora empiezan a aparecer las cosas más interesantes que te voy a contar. ¿Y por qué? Porque Ferrari decidió lanzar su modelo con algo que lo identifica claramente, especialmente cuando el motor es delantero, ya que le puso un V12. Sí, Diego, estamos hablando de un clásico y tremendo motor de la compañía. El 6.5 litros naturalmente aspirado que proviene de la F12 Berlineta con lubricación por cárter seco, lo que baja más el centro de gravedad con varios retoques específicos para este modelo, pero que puntualmente está ofreciendo 725 caballos. Sí, Diego, 725 caballos y 716 Newton metros de torque de los cuales el 80% ya está disponible a las 2100 revoluciones por minuto y como si esto fuera poco para poder mantener un reparto de pesos digno de un vehículo de la marca con 49% de adelante y 51 atrás la caja que es de doble embrague y de 8 cambios se colocó sobre el eje trasero y la caja de transferencia en el eje delantero. Sí, es, parece un lío bastante interesante de hacer pero es lo que la marca está eh, ofreciendo para poder eh, hacer que un SUV de Ferrari ofrezca prestaciones similares a un deportivo de la marca o por lo menos dignos de un deportivo de la marca. Otro dato que es muy pero muy interesante es el bajo peso que ha logrado Ferrari para un vehículo de este tipo comparado, estamos hablando siempre, contra sus principales competidores y para eso tuvo que hacer un gran despliegue técnico donde se trabaja con mucho aluminio pero también se trabajó con eh, piezas de fundición huecas que tienen paredes muy finas y se le hace algún trabajo en el núcleo interno para darle mayor resistencia obviamente que hay acero formado con altas temperaturas en las zonas más críticas, las que tienen que ver con seguridad, y la carrocería está hecha en aluminio, fibra de carbono y algunas piezas de acero para lograr reforzar donde hace más falta por tensión o por lo que sea. Eh, también se trabajó en, este, por ejemplo, un techo monogasco de fibra de carbono que viene con la insonorización integrada y eso da... Una inmensa rigidez estructural pero pesa un 20% menos que un techo de aluminio con la insonorización que tendría que haber traído. El dato acá yo creo que el dato más interesante y más loco es que si bien conserva el pilar B y vamos a volver a hablar acá de esto que te estaba diciendo de un Ferrari de cuatro puertas, las puertas traseras son del tipo suicida. ¿Qué quiere decir? Que baten hacia atrás, se abren para el lado equivocado podríamos decirlo de alguna manera. Pero eso es algo que hemos visto en los Rolls Royce, que queda muy bien, siempre es muy interesante, da ese toque concept y de verdad Diego, déjame que te diga, no sé si es lo más cómodo para subirse cuando está todavía el pilar B ahí puesto, ¿eh? pero que quedan bien, quedan muy pero muy bien, una locura. Curiosamente el interior no tiene pantallas, o en realidad sí, tiene dos, lo que pasa que lo que no tiene es una pantalla en el medio grandota y sí tiene una delante del conductor con toda la información que necesita para manejar y otra del lado del acompañante atrás hay dos butacas independientes el diseño a mí, te voy a ser sincero mucho que digamos no me gusta, no lo termino de entender pero eso tendrá que definirlo cada uno si sí es más interesante tener en cuenta cuáles son las prestaciones que logran ya te había dicho, el auto apenas pasa a los 2000 kilos y hace el 0 100 en 3,3 segundos El 0 200 en 10,6 segundos eh, Y la velocidad máxima está sobre los 310 km por hora Una animalada No está pensado obviamente para hacer off-road Apenas para meterte en algún camino en mal estado O por ejemplo para ir a algún centro de esquí Sospecho yo de esos súper refinados e interesantes La marca obviamente que también trabajó muy fuerte todo el aspecto aerodinámico de este SUV y si estás pensando ya en comprarte uno y estás desesperado te voy a contar dos trucos el primero es que parece que Ferrari tuvo que cancelar por el momento las reservas porque las sobrepasaron de pedidos y el segundo es, yo no sé si van a ser muy pocos o realmente mucha gente con mucha plata en el mundo pero el precio de cada unidad está estimado en 400 mil dólares de entrada y después vamos a ver, cuando le empieces a agregar opcionales, que seguramente hay un montón y te encantaría cuando tenés esa plata, a cuánto se dispara. Mamita. Ah, pará, pará, me olvidaba de un dato. Puro sangre, si nos damos cuenta quiere decir pura sangre. O sea, es como le decimos a los caballos de competición, pura sangre, porque es un cabalino... Un caballito encabritado Eso quiere decir cabalino rampante ¿no? Que está parado sobre las patas traseras ah, Queda una discusión ¿eh? Pues justo pura sangre A un vehículo de Ferrari Que tiene cuatro puertas y formato de SUV Bien, queda para la discusión Lo hablaremos ya más adelante Cuando tengamos un tiempo
1: Bueno, Hernando, ya que me hablaste de un animal, de un caballito, de un pura sangre, bueno, yo te voy a hablar de otro animal, del de, eh, emblemático perro de la Argentina, que es el dogo. Y bueno, vos me vas a preguntar, ¿qué tiene que ver el dogo con los autos, con el automovilismo? Bueno, eh, te lo voy a unir, no, porque me puse a investigar y vos sabés cómo a mí me gusta eh, eh, recabar información y traer cosas del pasado, al presente, para que bueno, las nuevas generaciones justamente también tengan una idea de lo que fue nuestro automovilismo y nuestra industria automotriz. Bueno, y te voy a hablar de algo que ocurrió a fines de la década del 69, eh, de un proyecto eh, que tenía justamente a un ex piloto como responsable y que bueno, por esas cosas eh, que tiene la Argentina, de esos aviones económicos que hay, eh, no se pudo materializar. Pero más allá de eso, eh, sirvió como para justamente demostrar de qué cosas eran capaces los genios de nuestro país. A mediados de 1969, Clemar Gucci decidió poner una vez más a prueba su ingenio, como lo había hecho durante buena parte de su campaña deportiva, diseñando y construyendo sus propios autos. En noviembre de aquel año, después de cinco meses de arduo trabajo, presentó su nueva creación en la exposición del confort humano. Se trataba del de dogo SS2000, que cautivó a todos y hasta llegó a afirmar que era el auto más avanzado que había en el país. Obviamente, acá está en, en el nombre del vehículo la relación con el perro, no con el dogo. De hecho, justamente se buscó ese paralel, paralelismo entre esa raza de can con eh, un vehículo, ¿no? 100% argentino, por supuesto. Bucci, que además de brillar en las pistas de la Argentina, tuvo un destacado paso por Europa, que también le permitió llegar a la Fórmula 1 y disputar cinco grandes premios entre el 54 y el 55, se había volcado al rubro automotor tras su retiro. Y junto a su hermano Roland, eh, dirigía la empresa Bucci, que fabricaba autopartes para automotrices como Ford, Chrysler y Sandy Tela, entre otras. Eh, ya el Bucci Special de 1953, un automóvil Sport diseñado sobre la base del Alfa Romeo. 2C316 había dejado en claro su intención de crear un auto que no solo se pudiera disfrutar en el circuito, ¿no? Y el Dogo SS2000 fue la continuidad de esa idea. Sobre un bastidor de viga central única en forma de cajón con cuadernas delantera y trasera de igual construcción, Bushi creó un gran turismo con motor central. La carrocería, en forma de cuña, se realizó en plástico reforzado. El Dogo SS2000 de 700 kilos de peso Contaba con un motor de Peugeot 404 con la cilindrada elevada a 2 litros. El impulsor mantenía de serie la tapa de cilindros con doble resorte por válvula, el cigüeñal, las bielas, los botadores y los pernos. También era convencional la lubricación por cárter húmedo. La planta motriz francesa se potenció hasta los 160 caballos con camisas centrifugadas y pistones especiales de 3 aros cada uno y dos carburadores Weber doble con garganta de 45 milímetros asistidos por bombas mecánicas. La potencia se transmitía a las ruedas traseras a través de una caja de cambios de cuatro marchas heredada de un Porsche 911, aunque la idea era ofrecer otro tipo de transmisiones. El embrague se comandaba en forma hidráulica y los frenos eran a disco en las cuatro ruedas. La velocidad máxima declarada de este vehículo creado por Clemar Bucci era de 228 km por hora. La apariencia del GT argentino con suspensión independiente en las cuatro ruedas y plantado sobre llantas de alación liviana con neumáticos Pirelli SB obedecía a la tendencia de diseño europea de la época, por eso abundaban las líneas rectas y los paneles lisos y planos. El parabrisas estaba tan inclinado que era una continuidad de la trompa, algo que le aportaba agresividad. El frontal incluía una delgada parrilla de acero y se completaba con cuatro faros rectangulares, la luneta trasera se extendía hasta la cola truncada que terminaba con dos grupos ópticos en posición horizontal. Su llamativo diseño se acentuaba por la apertura de puertas del tipo alas de gaviota. Para el interior buche eligió el instrumental de Peugeot, un volante de diseño exclusivo y una pedalera colgante. La disposición del parabrisas permitía una visión perfecta sin puntos ciegos. El logo SC2000 que se presentó en la exposición estaba pintado de un inmaculado blanco en honor al perro de presa argentino. Bucci había planeado construir tres unidades por mes de su GT, sin embargo jamás logró materializar su deseo por esas cuestiones propias de la economía argentina.
0: ¿Sabías que el nuevo Volkswagen Taos es el primer SV fabricado en el país? Se fabrica en Argentina para todas las familias de Latinoamérica y ya puede ser tuyo. Su motor turbo 250 TSI tiene la potencia que necesitas para cuando viajas en familia con mucho equipaje. Llegó Taos, tu próximo SUV. Bueno Diego, voy a arrancar con las noticias de autos y esta es la primicia primiciosa de lo que acaba de acontecer hace apenas horas y es que en Brasil se lanzó la actualización de Volkswagen Polo, no una actualización cualquiera sino la de mitad de vida la que involucra cambios más profundos e importantes. Obviamente cuando decimos actualización y no nuevo quiere decir que se mantiene la misma plataforma que se mantienen casi todos los paneles inalterados y se tocan algunos elementos como mecánica, estética, elementos del interior. A veces se cambia el tablero entero, a veces no. ¿Qué cambió en el Polo? Vamos a arrancar por la principal noticia. Eh, Charlie decía Say No More y el Polo dice MSI No More. No va más el motor 1.6 16 válvulas conocido como MSI que tenía hasta ahora el modelo y que era uno de sus puntos más flacos digamos cuando se estrenó tenía una plataforma nueva, estrenaba la MQB A0 en Argentina para la marca eh, tenía más espacio, más refinamiento, más seguridad, un montón de tecnología embarcada pero el motor estaba hablando un español un poco más viejo que el del vehículo por decirlo de alguna manera bueno, listo, la marca lo está erradicando. En Brasil va a mantener un motor de un litro para la entrada de gama. Ese acá, Argentina, seguramente no venga. Seguramente, te lo estoy diciendo, seguramente. Y bueno, cualquier cosa si llega a venir, como siempre digo, le devuelvo a nuestro internet. Escucha eh, el, el, el abono de internet. Bueno, los minutos o segundos que donde dije mal el dato... Eh, a valor de hoy, ¿no? cuando obviamente esto no se cumpla y cuando debería cumplirse, en 2023 debería estar llegando a Argentina pero volvamos a los motores, Diego, me voy por las ramas hasta cuando estoy hablando solo ¿cuál es la gran novedad? que a partir de ahora el Polo va a venir exclusivamente con el motor 1.0 pero turbo, el TSI sí, ese motor que ya vimos en Nibus, en T-Cross eh, que tiene tres cilindritos, 12 válvulas y un turbo y va a venir en la versión menos comprimida o menos potenciada que es la 170 TSI que depende de donde te fijes da entre 95 y 106 caballos quiero aclarar acá que en Brasil para la versión lo están anunciando con 116 eso es cuando usa etanol que da más potencia eh, el motor, después la nafta brasileña tiene bastante grado de etanol también, debería estar dando unos, bueno como te decía, entre 95 y 106 caballos en Argentina y 165 Nm de torque. La transmisión va a ser manual de quinta seguramente para la entrada de gama y como vimos que pasa con este motor con por ejemplo Nibus en Argentina y si no va a ser automática de 6 velocidades. Para los que están preguntando qué pasa con la versión GTS y el GTS y el GTS y el GTS, van preguntando por ahí, les doy una respuesta ahora para que no se pongan mal. Va a llegar a Brasil, dicen que va a llegar un poquito más adelante, si bien ya lo mostraron al producto, va a seguir conservando el 250 TSI, que no es otra cosa que el motor de 1.4 litros con 150 caballos y 250 Nm de torque, asociado a una caja Tiptronic de 6 cambios. Uno de los mejores motores de su género y de su generación. Vamos a ver después cómo va quedando con respecto a los nuevos motores que van saliendo con turbo y pequeña cilindrada. Estéticamente, ¿qué hay que destacar? Bueno, el frontal, lo que te decía antes. Aparece una estética más similar a la que se puede ver en el rediseño que se hizo en Europa. La parrilla de arriba tiene como una apertura más grande y un listoncito por debajo. Eh, como con un labio que hace una continuación del capote, es un poco extraña te voy a decir, eh, por lo menos en fotos. Y la, lo que más se distingue es que en la parte de abajo hay una inmensa boca negra, de las cuales la parte central tiene entrada de aire, los laterales son como ciegos y hay una muesca hecha en color carrocería ahí. Los faros pasan a ser full LED para toda la gama, pero no siguen el diseño de los europeos. Son más tranquilos, menos elaborados en su interior, excepto en la versión GTS, donde sí aparecen unas luces diurnas puestas allá adentro, haciendo algún filete o firulete lumínico. En el interior, eh, lo primero que vas a notar es que eh, nada cambió, básicamente, o... Eh, como yo siempre digo, dios está en los detalles y Volkswagen ha jugado a ser dios, eh, por ponerlo de alguna manera. Sigue siendo la misma estructura, el mismo diseño que siempre le valoramos, que es hiper sólido y que está con un grado de ensamblaje que es impresionante. Ahora se van a retocar pequeños detalles, por ejemplo el volante y el pomo de palanca de cambios que son los nuevos de la marca que ya vimos por ejemplo en Nibus y en Taos producida acá en Argentina. Además de eso, eh, se cambian los decorados, especialmente el del frontal del tablero, por uno con unos tonos semi-mate y otra textura, para crear un poco más de sensación de calidad al interior. Parece que es algo que eh, los usuarios se habían quejado mucho. Cuando digo parece es porque yo no tengo las, las eh, encuestas que habrá hecho la marca, pero yo sí, oportunamente cuando lo vi dije, che... Esto desmerece un poquito el interior, así que bien por Volkswagen que lo está retocando. Se agregan para las versiones más equipadas de todas dos puertos USB del tipo C. Atenti porque por ahí hay que tener un adaptador y un cargador inalámbrico para teléfonos celulares. Va a haber tablero digital de 8 pulgadas, tablero digital de 10 pulgadas también, dependiendo de la versión. Y el equipo multimedia también eh, puede ser uno más pequeño o el VW Play de 10 pulgadas que tiene... También nuevas aplicaciones que se le pueden sumar para dar más utilidades. Además hay alguna aplicación para el teléfono para ver datos del vehículo y un dato no menor es que aparece tela en las contrapuertas también para dar un poquito más de idea de suntuosidad o de bienestar a bordo y eh, también puede aparecer cuero sintético. Un dato que no te mencioné antes y tiene que ver con la estética es que la parte de atrás no cambia prácticamente en nada si sí, el paragolpes tiene un rediseño y las luces se mantienen iguales. En Europa el vehículo evolucionó con un estilo más Golf, o sea con un faro más alargado que invade el portón trasero. Aquí se va a mantener la misma luz que ya conocíamos más cuadradita. Se cambia la parte interna de la iluminación como para darnos una idea de mayor novedad. Dicho todo esto... ¿Para cuándo tendremos el nuevo polo en Argentina? No hay confirmaciones oficiales. Esto sí es muy importante saberlo. Pero tenerle la esperanza que en algún momento de 2023 lo vamos a estar viendo en nuestro país. Y si no es así, como te digo siempre, cuando sea 2024 me reclamas el tiempo de toda esta nota. Esta vez te pago la internet que usaste para escuchar toda esta nota a valor de hoy en 2024. Hasta acá una de las últimas novedades del mercado automotriz regional que va a tener impacto casi seguramente, por no decir que sí, en Argentina.
1: Muy bien, Hernando, ¿y qué sería de los tipos audaces si no habláramos un poco de la Fórmula 1 de la máxima categoría? Así que le vamos a dedicar estos últimos minutos del episodio de... Esta semana, justamente, hablar de lo que se conoce como silly season, que es justamente el mercado de pilotos. Y esta silly season tiene, por el momento, como gran protagonista al pin, que no le ha encontrado reemplazante a el español Fernando Alonso, que recordemos se va a ir a Aston Martin. No hay compañero todavía de Esteban Ocon. Está el desconcierto que tiene Alpine justamente como para encontrarle sustituto al bicampeón español, que... Eh, tendría una lista de 14 pilotos, eh, nada menos que 14 pilotos eh, como candidatos a eh, ser co de Ocon. De hecho, se está hablando que eh, tienen programada una, una prueba eh, para las próxim los próximos días en, en Hungría, en el Ungaro Ring, con varios de esos pilotos. La lista eh, incluye y estaría casi al tope a Antonio Giovinazzi, que, eh, que hasta el año pasado corrió eh, con el, el equipo Alfa Romeo, eh, piloto que también está en, eh, en la mira de Haas ¿no? eh, teniendo en cuenta la relación que tiene el equipo Ferrari para reemplazarlo a Mick Schumacher que bueno como hablamos en su momento tendría sus días contados en la máxima categoría en parte por los resultados y bueno eh, aparentemente eh, Ferrari ya le bajó el pulgar pero bueno en un ratito vamos a hablar un, y vamos a ahondar un poquito con respecto al futuro de, de Mick Schumacher. Te decía justamente del tema de, de Alpine eh, está también en la lista eh, no de probador, si, no para probar sino como uno de los candidatos Pierre, eh, Pierre Gasly eh, pero bueno, todo eh, está atado de lo que pase con la superlicencia eh, que le podría o no dar la fia a, a Colton Herta, este piloto estadounidense que corre en la IndyCar y que bueno Red Bull lo vio como el sustituto justamente para Gasly si consiguen justamente la habilitación para que Herta corra en la Fórmula 1 Gasly se iría al PIN eso es lo que quiere Red Bull. Ahora hay que ver si efectivamente eh, la Federación Internacional del Automóvil va a ser una excepción con Contor Gerta, que no tiene los 40 puntos necesarios para eh, acceder a la superlicencia, cosa que podría lograr de manera automática si es campeón de la IndyCar o de la Fórmula 2 o de la Fórmula E, como el caso de Nick Debris. Bueno, justamente Debris es otro de los pilotos que estaría probando eh, con Alpine. Y sobre Debris también hay algo interesante eh, que... Eh, se estuvo comentando en, en los últimos días que incluso si uno empieza a hilar fino y a atar cabos eh, no dependería de que Gerta vaya justamente eh, o cierre trato con Red porque aparentemente Red lo está viendo a Debris después del gran debut que tuvo en el Gran Premio de Italia reemplazando a Alex Albon que tuvo un problema eh, de apendicitis y fue operado de urgencia bueno, es, es, esa performance que tuvo Debris parece que captó un poco la atención de la gente de Red Bull y lo estaría viendo como posible piloto, ¿no? tal vez para que vaya Alfa Tauri y de esa manera liberarlo a Pierre Gasly. Bueno, te decía con respecto al tema de, de Mick Schumacher, ¿no? algunas cosas importantes. Eh, el, el futuro del piloto alemán está atado obviamente a, a los resultados. ¿no? Eh, la, primera temporada, la primera parte de la temporada no le fue del todo bien, levantó un poco la puntería, eh, en las últimas carreras, eh, eh, con algunos buenos resultados, no obviamente a la par de eh, Kevin Magnussen, que eh, es el piloto más experimentado del equipo estadounidense, eh, pero bueno, parece que ya en Haas le, eh, tiene sus días contados, y lo mismo pasaría en la uh, Ferrari Driver Academy, la academia de pilotos de Ferrari, eh, que eh, creen que ella llegó a su techo justamente el piloto alemán, más allá del apellido que tiene y de todo lo que ha significado Schumacher para eh, la casa de, de Maranelo. De hecho, eh, Matías Binotto hacía un comentario bastante, eh, bastante singular, ¿no? diciendo que a veces hay pilotos que andan muy bien en categorías menores, pero cuando los subís en Fórmula 1 no andan tan bien. No dijo directamente, eh, y eh, no, no dio la, el nombre de, de Mick Schumacher, pero bueno, todos sabemos que Schumacher... ...se salió campeón en las categorías menores... ...y bueno, no están dando justamente bien... ...en la Fórmula 1... ...y justamente eh, esto también viene atado... ...de otro comentario que hizo el propio Vinotto... Eh, ...respecto a quién podría... Eh, ...reemplazar... Eh, ...dentro de su, de, del programa... Con, eh, de, de ...Ferrari Driver Academy... ...en la cúspide de ese programa... ...que hoy es Schumacher... ...bueno, aparentemente sería Robert Schwarman, ...que es piloto eh, de origen ruso e israelí... ...que está dentro de la academia... Eh, fue subcampeón de, de, de Schumacher en, en, en su momento, eh, perdón, fue, campeón, fue subcampeón de la Fórmula 2 cuando, cuando Oscar Piastri fue campeón de la categoría, perdón, eh, y bueno, ha estado probando en el simulador de Ferrari y va a, a realizar uh, pruebas de, del día viernes de, de Gran Premio justamente, y lo ven eh, como un piloto a tener muy en cuenta, ¿Mm? Eh, de hecho, lo que dijo Matías Binotto es que, si bien es un piloto que no ha tenido actividad eh, en este año en particular, en 2022, y ha estado mucho en el simulador, ha colaborado mucho y ha progresado un montón. Dice que, haya, que ha avanzado conductivamente eh, y que lo ha impresionado mucho y que le ve en futuro de Fórmula 1. Así que, ¿quién dice si finalmente, si eh, en, este, en esta silly season eh, terminamos con eh, Alfa Tauri con la, la dupla actual? Con, su noda y Gasly, con Alpine, con eh, Ocon y con eh, Vitantonio, y con Antonio Giovinazzi, perdón, y justamente el equipo Haas con eh, el danés eh, Kevin Magnussen y Robert Schwarman reemplazando a eh, el amigo Mick Schumacher. Así que bueno, vamos a ver, sigan atentos a las novedades que vamos a publicar en automundo.com.ar y por supuesto comentar aquí en dos tipos de horas. Bueno, ha sido todo por eh, esta semana. Esperamos que el programa les haya gustado y por supuesto los invitamos a que nos sigan escuchando tanto en Campeones Radio como en Spotify. Hasta la semana que viene.